0: Um, dois, três, quatro, Acabou. 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 Vou te deitar na porrada que eu voltar aí, hein? a aqui, a vem tranquilo, vem tranquilo.
1: Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e você tá ouvindo mais um episódio extra do Treta Talks, o famigerado Treta Súbita, aqui a gente vai aquecer os convidados para nossa conversa. E também vai definir uma treta maldita, uma treta sinistra que precisa ser resolvida, sem espaço para ficar em cima do muro, aqui não tem isentismo, dois ladismo, você tem que se posicionar. Mas antes, vou apresentar aqui quem está comigo, para você assinante, ou você que está ouvindo aí no feed a nossa mostra grátis dos episódios extras do Treta Talks, você vai curtir aqui esse papo de comadre. Esse, esse. A gente tá só esquentando aqui. Os convidados ainda estão tirando a roupa uma peça por vez. Mas Opa. antes eu vou chamar ele, meu fiel escudeiro,
0: braço direito, Dr. André Escobar. Salve, assinantes! São vocês que financiam essa merda. <risos> Olha aí! Entrada personalizada pro, pro conteúdo exclusivo para assinantes. Gostei, hein? É bom que a <risos> gente já começa ofendendo o assinante, que é pra estabelecer o um nível. Ah, <risos> mas 4,20 por mês a pessoa nem vai ficar
1: tão ofendida, não é? Troco da padaria, literalmente. E eu tenho que chamar aqui ela tem bebida até no nome, como é que é? <risos> Doutora Dani Birita!
2: Oi gente, tudo bem assinantes do Teta Talks? Tamo aí!
1: Beleza pura Dani, como é que tá aí no estúdio Birita? Tudo tranquilo, o pessoal tá te dando suporte técnico pra gravar, tá tudo bem né?
2: <risos> Eu tô aqui no estúdio Birita com três suportes aqui me ouvindo, mais um ao vivo, <risos> pra ver se vai dar tudo certo.
1: Ah, vai já deu, já deu tudo certo.
2: Já deu, já deu. Pra não deixar a Dani aqui em maus
1: lençóis aqui com a gente, ela trouxe também o fiel escudeiro. Ele que você sabe que agora é Dani e Mussum, né? Não é mais Mussum e Dani. Agora as coisas têm a devida ordem de importância. As damas na frente. Mas ele, ele pelo menos não tá estreando aqui no Treta Talks, né? Que já gravamos um episódio maravilhindo aqui nesse... Um episódio que não é tão lindo assim, mas foi muito importante com o Mussum. E agora ele voltou. Salve, salve, moçuzinho
3: E aí, carai, como é que vocês estão? Caralho, cheguei mó animadão. Beleza,
1: garoto. <risos> Sex symbol da internet.
3: Ah, que isso. Eu fico emocionado. Para com isso.
1: <risos> fico emocionado mesmo. E aí, a Aqui a gente, a gente tem um, uma conversinha rápida, né? Pra contextualizar o convidado. E, pô, eu acho que a gente pode pular aquela parte de você explicar o lance de se apropriar do Mussum... E não poder mais fazer piada com, com, com... De ter mudado um pouco o contexto da comunicação, né? Aquelas piadas racistas e tal de antigamente. Hoje não, não tem mais contexto. Queria saber se você tem alguma atualização dessa conversa aí pra gente. Como é que tá em 2020 usar o, o nome do Mussum? O pessoal ainda te cobra piadas racistas? Como é que é?
3: Cara, graças a Deus, não.
1: Leandro já virou um, uma segunda geração de Mussum, né?
3: É, eu já tô numa fase que o Mussum Live virou um apelido para mim, né? Não é nem mais um fake do Mussum. Hoje em dia, o meu perfil no, na internet ainda, o, ainda mais nos meus perfis pessoais, virou mais uma parada combativa do que... Um, um lugar de piadas racistas. É, e justiça
1: seja feita também, né? A gente faz, falar que Mussum fazer piadas racistas é um anacronismo, né? A gente tem que <risos> guardar as devidas proporções do, 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 dos tempos em que as piadas foram feitas. E o Mussum também muito combativo, né? Tem os originais do samba aí com letras incríveis. Eu sou um grande fã do sambista o Mussum. É, não, o cara era
3: <risos> fã. O Antônio Carlos. Mas eu
0: vi essa semana ainda, o Mussum colocou alguma coisa no Twitter, xingou. Alguém. Alguém fez alguma coisa e vem aquela avalanche de comentário e eu gostei muito de um que era o cara falando Aí, quem que esse cara acha que é? Não ficar fez nada, fica vivendo nas custas da fama do pai. Eu Esse cara jogou sozinho, pensei, o que esse cara tá
3: falando, bicho? Pois é, mano. Tem mó galera que acha que eu sou filho do Mussum mesmo. Ratinho...
1: Você já pediu o DNA, Mussum?
3: Não, porra. Oh, Quem eu sabe? Vou
1: deixar no ar aí, hein, mano? Só pra gerar o factoide, né? De repente vale a pena hoje em dia.
2: Já pensou <risos> que ele fala isso no Twitter? É. Que arrombo que não vai dar nesse Twitter. Nossa, meu
1: Twitter vai explodir. Mas, Mussum, é, só pra fechar essa parte do, do, dessa minha curiosidade, eu muitas vezes vi que você tava em todos os eventos de internet, social media, né? Uhum. Mussum tava, famoso arroz de festa aí, em tudo quanto é lugar... Mas eu já me, fiquei me perguntando, quantas vezes... Você tem essa estatística aí. Quantas vezes você se viu como o único negro em eventos desse tipo aí? Ixi! Tirando é lá... o, o pessoal que estava servindo, né, obviamente. É,
3: até hoje isso acontece, né? Hoje eu vou bem menos, mas não só em eventos, assim... Eu até viciei a Dani em, em, em dar a famosa pescoçada, né? A gente chega no lugar...
1: Contar. Aí
3: a própria Dani já fala assim, vixe, só tem você. <risos> Mas é... é... É, é muito, muito, muito claro isso, né? Quer dizer, muito claro. Muito escuro. Não, é muito claro mesmo, porque só tem eu de preto. Então fica muito claro <risos> o rolê. É, é muito claro. Eu chego nos lugares... É muito e, tipo, evidente. É muito evidente. Isso, essa era a palavra. É, é muito evidente. A gente chega nos rolês, é sempre assim. A gente foi num restaurante há pouco tempo. E, tipo, era um restaurante que se passava por é, um... Tipo, culinária brasileira, e pai e tal, não sei o quê. E só tinha negro mesmo no bar e atendendo, e, e garçom. Então, na, no pú o público era total os Vila, vila Madalenders.
1: Aquele Brasil para inglês ver, né? Tipo... É, é bem, bem triste isso, mano. Beleza. Dani, senhorita Oi. birita, você tem aí esse, esse seu histórico com as biritas, depois bebida liberada, entre outras coisas aí... Eu quero saber uma coisa, só uma curiosidade. Ah. Como é que tá seu fígado, cara?
0: <risos>
2: Olha, meu fígado é meio complicado, porque ele já vem de uma família, Martini, né? Então, a minha família, além de ser Martini, ela... Caralho, é verdade! Bebe pra caralho. Então, assim, bebe muito. Minha família é de bebum, gosta de cerveja. Meu pai tomava cachaça mesmo, com cerveja, cachaça com cerveja, cachaça com cerveja.
1: Meu Deus! E
2: agora ele deu uma parada, mas é uma família de bebum mesmo, tá? E eu bebo tranquilo, eu não bebo muito, não. Essa é a
1: sua desculpa, DNA.
2: É DNA. <risos> Quando eu comecei a trabalhar no Bebida Liberada, a gente aprende a beber menos, né? Eu só não bebo menos em festa aqui em Ribeirão, porque é muito quente. E aí junta a família e junto amigos, aí você bebe até. Eu costumo ficar bêbada mesmo. E... Juntar sede e com a
1: vontade de beber. Jun... Né? Não
2: tem jeito. Você vem pra Ribeirão e eu não, eu não tem como você não beber. Então você bebe muito. Mas a gente aprendeu, sim. Eu aprendi a beber, a beber melhor. Beber menos, né? Porque eu ainda continuo tomando Pilsen. sim.
1: E como que tá em, em 2020, no, nos tempos em que as coisas estão ficando politicamente corretas? No bom, falo isso num bom sentido. É. Quero saber, você se orgulha aí do seu trabalho fazendo diariamente uma apologia ao álcool? Olha Essa pergunta é pra você também. é uma ótima você. pergunta. Polêmico.
3: Polêmico. Vai lá.
2: É, em 2019, eu me vi numa situação que meio que me quebrou as pernas. Porque assim, a gente trabalha no bebida liberada, mas a gente é totalmente consciente de falar com o público. Beba com moderação. Se você dirigir, vai de táxi, de vassoura, de Uber e nunca dirige. Então a gente tem essa consciência muito grande. Só que as pessoas vêm de fora... E não, não se ligam nisso, na cabeça delas a gente bebe até morrer e pronto Exato Então eu me vi numa situação complicada, meu pai teve uma doença e eu falei Galera, parem de fumar, que fumar mata Veio uma moça e falou assim, olha quem tá falando, quem faz apologia ao álcool. Exato e Aí eu fiquei meio mal, só que eu consegui responder pra ela Eu falei, olha, eu trabalho com isso e a gente ensina a beber moderado e... Mas isso me deixou mal mas Sim, aí eu certeza. conversando com o Mussum, ele larga uma é besta, A gente trabalha direito, a gente tem marcas grandes que trabalham e confiam no nosso trabalho. E essa neura passou. Mas, é. A gente brinca com bebida, mas é sério o nosso trabalho.
3: É, e tanto que, tanto que o slogan do Bebida Liberada é... A bebida é liberada, mas o consumo é moderado. A, gente, a gente sempre mostra que o certo não é beber tanto, beber descontroladamente. Tanto que eu, eu tenho consciência desde o começo do canal... A gente sabe como é, a gente poderia estar tá com um canal com milhões de seguidores, de inscritos, se a gente tivesse virando garrafa de 51, fazendo Sem é, dúvida. Esses, uhum. esses desafios de beber pra caralho, tá ligado? Só que a gente prefere conscientizar e fazer uma, a, a, a parada que a gente consumiria do que fazer essas paradas que pode foder a galerinha que tá bebendo
2: exatamente, e é o que a gente tenta fazer conscientizar sempre, muita gente ainda fala que o negócio é beber até que ficar bêbado, então aí é o cara que tá falando, a gente segue a linha do beba com moderação, em todos os vídeos a gente fala isso, Boa. mas muita gente olha e fala, ah, deve beber até cair só cai de vez em quando, mas quando eu tô segura <risos> em casa, com os amigos... Dá para
1: dizer que vocês acoplaram aí ao Bebida Liberada um trabalho de redução de danos, um departamento de redução de danos para trazer essa mensagem a galera, né? Com é, certeza. Tipo, tipo isso. <risos> Boa. Sobre o último item aí da carreira internetica de vocês, a gente vai falar também no papo principal, mas queria que vocês resumissem aí pra gente como tá essa experiência do Quebrada Pode, com a observação de que eu, passei, eu experimento né, novos podcasts, mas não importa se é do meu melhor amigo, da minha mãe, eu só vou ficar ouvindo no meu aplicativo lá no meu feed se for algo que eu goste de ouvir. Saco, meu tempo é precioso. Então eu jogo lá e ouvi o Quebrada Pod e achei irado. Falei, caralho, Mussum e Dani são radialistas natos ou fizeram curso, né? Não
3: sei.
1: <risos> e é muito gostoso de ouvir o papo de vocês com informação e descontração, assim. Então eu falei, pô, eles têm que vir pra ser um dos primeiros episódios da temporada do Treta, porque... Os caras estão arrebentando e a gente tem que trazer, divulgar o Quebrada pode, né? Conta Olha pra gente. Que o Quebrada
0: pode já foi, inclusive, indicação aqui no Trita Talks, também, num programa isso que, aí. Ah. que ainda não foi ao ar, mas já vai ter ido quando esse foi. Sei lá, alguma coisa assim, é confuso. <risos> mas o livro já trouxe pra dentro de casa. A gente já ouviu e vou falar, sinceramente, é da melhor descoberta podcastal dos últimos tempos. E já foi isso indicação aí. nossa aqui Ah, Para
3: de ficar exatamente. emocionado, que isso, cara? Chora, chora. <risos> <risos> Ô, pô, não, mas assim, tipo, na real mesmo, a gente tá curtindo pra caralho fazer podcast, é um, é um projeto que assim... Todo mundo falava, pô, vocês deviam fazer um podcast, tá? todo mundo fazendo e tal, e a gente não, não tinha ideia de fazer porque a gente não queria ficar falando de bebida mais, tá ligado? Exato, pô, pra, porra, isso. Falar, fazer um podcast sobre bebida, tá ligado? Porra. E aí a gente começou a falar sobre movimentos sociais e tal na, no, nos nossos perfis. E aí um belo dia eu cheguei para ela e falei, Dani, vamos fazer um podcast assim, sim, sim. Ela falou, vamos. Aí tipo, em uma semana, a gente sentou, foi procurar e tal, e gravamos e postamos primeiro, sabe? Foi do nada, mas foi uma parada assim que foi muito do jeito que a gente queria fazer. A ideia, a ideia do, do Quebrada Pod é ser um podcast que a gente consegue que a gente consiga levar parceiros, amigos para trocar ideia. Tentar colocar é, alguns assuntos de movimentos sociais, de direitos humanos, de, dessas paradas que estão. dos assuntos que estão rolando hoje, mas sem deixar o podcast triste, tá ligado? Porque, tipo. é um... chato, né? Mano? É, porque tem uns, tem uns de militância que, tipo, não tirando o valor dos caras, mas você termina de ouvir. Você tá, tá tirando sim, dá nome agora, a gente quer saber. <risos> o Senhor
2: é é é... tá cansado mal, né? Tem... É, eu posso não,
1: é... dizer que eu sei o que você tá falando, Mussolini.
3: É, é que você ouve o bagulho, é assim, aí quando eu acabo você fala assim, caralho, minha vida é uma bosta, mano. Eu vou me matar, sei lá, vou morrer, não vou fazer alguma coisa. E o Isso nosso quando você não. consegue
1: ouvir, né? Porque às vezes você dorme no meio também.
3: É. E aí o nosso a gente tenta levantar essas questões, mas também fazer a galera dar uma risada ou deixar um, o, o assunto um pouco mais leve, tá ligado? É, o é, famoso alívio minha, cômico.
2: É o um alívio... É. O, o, o Mussum me chama de alívio cômico da, do Quebrada. <risos> Tamo junto. Da minha eu não sei o que ele quer diria, dizer com
0: isso. Da minha vida, eu diria. Tamo junto, Dani. Esse é meu trabalho aqui também. <risos> e, e, e com relação a...
3: Essa parada da gente, tipo, ter se dado mó bem, eu acho que vem um pouco do vídeo, sabe? Como a gente já tá acostumado a, a, a gravar vídeos, acho que a gente só usa essa vibe nossa no, no áudio também e, e tipo, rolou bem legal,
0: assim. É. Rolou muito legal. O Ivo trouxe, deu a sugestão do quebrar da pod numa reunião nossa falou, puta, é bom. Falei, ah, deixa eu ouvir, né, eu ouço podcast pra caralho mesmo, falei, deixa eu dar uma olhada. E eu ouvi e falei, opa, tem uma dinâmica de rádio, eles funcionam muito bem junto, é muito bom, cara, funcionou, é natural, é mais incrível ainda saber que acontece naturalmente. Ah, ah
2: gente, eu fico tão feliz ouvindo isso, porque eu... <risos> vocês viram a dificuldade que foi pra eu gravar aqui, né? <risos> então, eu assim, eu falar. sou bem crua, eu participei de um podcast só aqui em Ribeirão Preto, numa faculdade, mas depois que eu já tive o Quebrada pode então assim, gravar o Quebrada pode pra mim foi um desafio, eu cheguei lá meio nervosa, e o negócio fluiu tão bem, que tinha um cara lá no estúdio cuidando, dando umas dicas, que a hora que terminou, ele falou assim caramba, vocês ensaiaram? E falou, vocês fizeram muito bem, foi muito legal, aí a hora que a gente escutou, eu falei, nossa, foi foda aí bateu, parecia que a gente tava sentado assim num bar trocando ideia. Eu amei. Eu
1: pensei exatamente isso. Eu falei, esses filhos da puta devem ter feito um curso da Alura. isso me lembra o quê?
2: Agora é
1: uma... Mentira, galera. Ainda não. Ainda não
0: Oi, não somos benditos.
1: Não, foi. é do caralho. <risos> curso de podcast e radialista. Começou uma live. Dani uma live Bom, galera. A gente chegou então naquele momento em que eu preciso fazer vocês descerem do muro. Na verdade, eu quero achar uma treta. Eu não sei, na verdade, a gente podia até ter combinado isso antes, mas eu queria achar uma treta dentro da área de bebidas, existe alguma rivalidade clássica no mundo das bebidas? Antigamente eu perguntava Brahma ou Skol, né, mas hoje em dia não, não dá pra beber nenhum dos dois, a água de Chernobyl tá foda. Não, sacanagem, eu bebo Brahma ainda, eu bebo Brahma. Que tipo de rivalidade tem? Eu sei que tem a rivalidade da Heineken, né, o cara que bebe Heineken encontra todas as outras cervejas, né. Que é o é, cara que leva a Heineken aí, no churrasco, aí toma a Heineken dele e ele fica puto. É igual o vegano, né? Não sei. <risos> você é do time das Heineken ou você prefere outras cervejas, Moçon? Fala
3: pra gente. Mano, o pior é que tipo, você pegou um tema que vai ser muito difícil a gente tretar porque... Só tem os anunciantes tudo, né? Não, mas... mas nem é isso. É porque, assim, a gente, a gente entende... O lugar de cada bebida, tá ligado? E, tipo, a parada do bolso, o quanto a pessoa pode gastar, o quanto a pessoa quer ficar louca, se ela quer ficar louca logo, se quer beber e curtir a noite. Então, é uma parada muito de, de gosto mesmo da, da, da ocasião, na minha opinião, sabe? Eu bebo Heineken, bebo Itaipava, samba, o que tiver, dependendo do rolê. Mas
0: então... Não, é?
3: então, tá, aí, ó. Tá, é, essa é a questão, isso que é foda. O que eu não bebo é água com gás. O resto, cara.
1: <risos> Vou fazer a treta. Algum defensor da água com gás online?
2: ele bebe. Cala ele boca, bebe Dan. de vez em quando água com gás. Cala a boca, eu tenho uma imagem a zelar.
0: Olha, eu, é, eu diria que tem uma foto no Twitter da Dani que diz o contrário aí. Não queria, <risos> não queria trazer a discórdia, mas sei lá, né? Fake news, fake news. <risos> Alguém
1: prefere água com gás aí? Entre Escobar, Dani?
0: Água com gás é coisa de gente sem caráter, mano.
1: É verdade, eu sou time água sem eu gás. Eu como
3: tá. de vez aí, em quando. Cara... Aí,
0: pronto.
1: Você toma de vez em quando quando você não tem opção, né? E tá morrendo de sede no deserto do Sahara, né? Tô ligado.
2: Na verdade, eu tomo quando eu vou comer alguma comida pesada e não quero tomar refrigerante. Aí eu tomo água com gás, limão e gelo. É bom, experimenta. Serião, é gostoso. Hum. Eu,
3: yeah, eu, não, eu não. acho que eu me lembrei de uma treta aqui, só que não, nem é de, tipo, qual o melhor ou o pior. É que Skull Beats é ruim pra caralho, só isso. É ruim, Escol Beats... a e vou embora. É, eu não gosto.
1: Skull Beats é, é é ice, não é cerveja, né? Então você tem que apreciar como ice, porra.
3: É, mas então, é que, tipo, eles ficam lançando vários sabores, mas é, tipo, tudo a mesma coisa. Lançaram agora uma Skull Beats gin tônica, que é uma Skull Beats... Com cheiro de gintônica e gás. Aí tem a 150 <risos> que é a Scalbeat sem gás com mais álcool. Aí tem a Ascensis que é uma Scobit amarela com gás. Tipo, é a mesma coisa, tá ligado? É tipo aqueles que suco que só mudava a cor, tá ligado? <risos> Isso aqui eles vão mesmo. mudando a embalagem. Ah, qual que é suco que você quer? Eu quero vermelho. Foda-se o sabor.
1: É isso. Tangue, sabor arco-íris, né? Criatividade. É, isso é o
0: sabor de vermelho. É. Sabor laranja. É igual o suco do centro. Você <risos> compra um churrasco grego e ganha um suco de amarelo. <risos> Nossa.
1: Não, esse tanque é o clássico, ele é aquele sabor laranja. Ah, de laranja? Não, sabor laranja. Tem é. maracujá, tem pêssego, tem manga, tudo misturado um pouquinho. Na verdade, é tudo suco de maçã essa porra, descobri recentemente.
3: É. É, é, e é bem capaz que a Escobite seja também alguma coisa relacionada com suco de maçã também, eu não duvido. Nossa. É, eu não sei.
1: E o corote? Vocês são a favor ou contra o corote colorido?
3: Eu acho que jovem tem que se fuder mesmo. É, é o
1: batismo tá de corote. do né? é.
3: Tá fígado novo, tem que gastar um pouquinho, sacanagem, eu falo mas é zoando, ai meu Deus, tô fudido mas então, Calma, que
1: a parte eu
3: acho que vale pra jovem mesmo, mano, que não, tem, não acorda com ressaca no outro dia e tal, essas paradas, eu não tenho mais idade pra é tomar corotinho, né? Não. É, vai que ai, eu, eu naquela época, eu tom, nessa né, na, na juventude, eu tomava aquelas aquelas baianinhas, tá ligado? Que é a mesma coisa, é umas batidas. É a mesma coisa, é a mesma coisa, só muda a embalagem.
2: <risos> Eu acho que o jovem não tem opção, porque ele tá sempre sem dinheiro e por isso que toma esses corotinhos aí de 3 reais. Acho que então... Só sobrou isso pra ele. Ele quer ficar louco, tem pouco dinheiro, então toma isso. Que é uma pena, né? Porque é Corotinho,
0: é, e... Corotinho, tradicionalmente, era bebida de mendigo, né, cara? Não sei o que foi Ainda que é. aconteceu, que a molecada <risos> aderiu.
2: Não, e jovem é, é assim
3: mesmo. Tem um aqui que trampa comigo, que ele... Esse dia eu tava trocando ideia com ele de, de, de sair pra, pro rolê e tal. Aí ele falou assim, mano, guardei 20 conto pro rolê esse fim de semana... Eu sempre gasto uns 16 e tal, vou começar a guardar esses 4. Eu falei, caralho, o que você que bebe, mano? O cara, o cara sai com 20, sobra 4 conto ainda, ou é a Nat Finanças, ou sei lá, mano.
1: Isso aí era, me lembro os tempos que eu ia no Baixo Meier, né, adolescente, ia com 2 reais pra poder tomar quatro doses de cachaça. Só que, na verdade, eu tomava três e uma última dose eu pagava pra algum outro bêbado que tinha dinheiro pra continuar bebendo, entendeu? <risos> Aí você paga a cachaça dele depois você fica na aba dele até o fim Boa. da noite, mas você volta pra casa bêbado, pleno Caraca. e com um amigo ainda. Caralho, isso que é
3: estratégia, hein, mano, olha.
1: O é, carioca é, é um povo muito amistoso. Isso é muito bom. Mas olha só, a gente não achou uma treta. Escobar, me ajuda, o que, que a gente vai fazer nessa?
0: Bolacha versus biscoito, que é a treta de emergência? Ai, que coisa feia, hein, rapaz? Estamos demonstrando toda a nossa falta de profissionalismo.
2: É, e eu nem respondi da cerveja. Eu gosto de Pilsen, gosto de cerveja barata, não de Skol,
0: ah, gente. Ah, isso, eu como isso quando não, eu não é cerveja questão. Isso não é cerveja, é pipoca líquida, a senhora sabe, né? É,
2: aham. Uhum. Mas isso, assim, se eu falar, tiver então. em algum lugar e estiver só tomando isso, eu vou tomar também. Eu sou assim. Mas, Maria vai casar. Mas se
1: tiver uma cerveja industrializada, e uma cerveja artesanal que o seu vizinho acabou de chegar falando que ele fez no fundo do quintal da casa dele, ah. aí ele fez um rótulo engraçadinho, contratou um artista pra fazer o rótulo, ah. <risos> fez aquela piada, né? E aí você chegou no churrasco e você tem que tomar ou aquela cerveja industrializada. Aí você pode escolher uma boa, tipo original, Budweiser e uhum. tal, que eu prefiro. Ou essa cerveja suspeita do seu vizinho que você não sabe nem se tem um coronavírus nela.
2: Olha, eu vou tomar um copo da cerveja artesanal e o resto eu vou tomar de Budweiser, porque eu adoro a Bud e eu posso beber bastante, demora mais para ficar bêbada. Então, cerveja a... de arroz. se eu tomar três copos de artesanal, eu vou ficar bêbada. Aí eu vou perder o rolê. Eu, então, eu tomo bem pouco mesmo.
3: Eu, eu vou na artesanal, sem, sem problema. Não tenho, tenho esses medos, não. Pra mim, o álcool mata tudo uh, os que, o que tiver lá dentro, os bichos.
0: Eu acho que o Monsumo tem razão, cara. Você tem que viver a vida perigosamente. Eu vi <risos> na cara do perigo. A Isso cerveja aí... do vizinho vai me deixar mais louco, cara. Já parou pra pensar nisso? Sério? se você não morar em Belo
1: Horizonte, tá seguro, né? <risos> Agora, o... eu vou, fazer um... vou colar com a Dani aqui. E a gente vai ficar no 2x2 essa treta, porque... Eu gosto das, dos sabores, né? Fazendo uma degustação. Aqui Isso. no Espírito Santo, eu não sei como é que tem aí, tem uns bares assim que é... Você bota um cartão pré-pago, né? E você pode pegar o tanto que você quiser... De cerveja e vai degustando de pouquinho em pouquinho. Mas essas cervejas artesanais costumam ser muito amargas. Uhum. costuma ter muito farelo. Se, se... Eu tô afim de beber, eu não tô afim de tomar um mingau, sacou? Então eu prefiro as Pilsen, prefiro as, as de verão mesmo. E particularmente se eu tô num churrasco que eu vou encher o cu de picanha e fraldinha, eu vou também na Budweiser tomar uma original aí, uma brama até se for possível. Uma devassa pro malte, é gostosa. Então fica assim... Pode ser? Pode e ser, assim. né? então... É isso, Ivo, tamo junto. É bom que todo mundo bebe, todo mundo se diverte, e aí é. se tiver um vírus na cerveja,
0: vai ter o time pra cuidar dos outros, pra chamar a ambulância. <risos> é isso mesmo. Então a divisão ficou essa, o Mussum e eu tomamos cerveja boa, e vocês dois vão de glacial, é isso? A e gente isso. vai
1: tomar, isso. A tomar a cerveja. Com... A gente vai tomar a cerveja que passou no teste do metro da vigilância sanitária.
2: É isso aí. <risos> ah.
3: Olha os
1: caras.
2: Vamos ver quem chega mano. até o final. Exato. Né?
3: <risos> Firmeza, então vocês gastam mais, a gente bebe uma cerveja, vocês bebe 10 <risos> ah. beleza pura, nesse clima gostoso cervejístico,
1: a gente vai então pro nosso episódio se você tá ouvindo aí assinante logo logo você vai ver pintar no feed o papo com o Moussunha Dani mas não conta pra ninguém que ser assinante é um privilégio, tá, você fica sabendo das coisas primeiro não dá spoiler pra galera <risos>
0: ou conta pra todo mundo e traz mais assinante isso, ou espalha a palavra <risos> vamos pro episódio agora mão esquerda, um, dois, três, quatro, acabou.
3: bate, acabou, acabou. vou te deitar na porrada se eu voltar aí vem a aqui não, vem a pomada aqui não, vem tranquilo, um vem tranquilo um